0: Oi, tudo bem? Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: É, fala seu nome para quem está ouvindo.
1: Bom, meu nome é Adriano Mesquita Alencar.
0: Então, qual é a sua formação acadêmica, Adriano?
1: Bom, a minha formação acadêmica, eu sou formado em Física, tá? É, eu fiz a graduação e mestrado na Universidade Federal do Ceará, e depois, durante o doutorado, eu fiz um passei, fiz um estágio em Boston. Fiz parte do meu doutorado e depois eu fiz um pós-doutorado. Então, eu eu passei um total de 10 anos morando em Boston, e lá Boston, nos Estados Unidos, e lá eu trabalhei um tempo na Universidade de Boston e um tempo é, na Harvard University.
0: Uau! Aí quanto tempo durou essa formação?
1: Fiz graduação, mestrado e doutorado, demorou 10 anos. E fazem em torno de 10 anos que eu estou na Universidade de São Paulo, trabalhando como professor e pesquisador da Universidade de São Paulo, USP, no Instituto de Física.
0: Sim, então, assim, já respondeu a próxima pergunta, que seria a profissão atual. Você é pesquisador, né?
1: Eu sou pesquisador. É, e sou professor da universidade
0: O seu tempo de experiência na área são um,
1: Talvez 20 anos de, de experiência na área né? Se contar o meu tempo de formação Daria 30 anos mas...
0: <risos> Qual é a carga horária de trabalho que você tem?
1: Você tem um oficial meu contrato com a universidade de São Paulo São 40 horas semanais Porém Eu chutaria que eu trabalho muito mais do que isso
0: Descreve pra gente O trabalho que você faz
1: eu sou um físico, com a minha formação, a gente fala muito que a gente trabalha na área de mecânica estatística, que é um, é um pouco mais avançado, vamos lá, do que, é uma, do que a termodinâmica em si. Mas eu uso essas ferramentas de termodinâmica e mecânica e estatística é, para resolver problemas que tenham correlação com a parte biológica. Então, é, eu... eu eu correlaciono, por exemplo, tentar entender, por exemplo, o padrão de Ronco, ou uma série de fenômenos relacionados a Ronco, usando física para uh, auxiliar como uma ferramenta auxiliar da parte médica. Então, é, isso foi é, é, saiu no Globo Repórter. A
0: gente teve... Eu diria que você se sente totalmente realizado com o trabalho que você se faz atualmente? Olha,
1: eu me sinto, eu, eu me sinto. Eu não vou dizer totalmente realizado, porque eu acho que se eu falasse isso, eu estaria acomodado, né? Então... Se...
0: E aí você quer mudar de então, novo. É,
1: é, é, eu vou eu... ficar realizado. Eu estou realizado em relação ao que eu esperava estar nessa altura do campeonato, mas ainda tem muito mais coisa para eu fazer.
0: Uhum. Eu queria te perguntar com quais outras áreas você trabalha. Então, você já falou da medicina. Olha,
1: eu, eu, eu trabalho diretamente eu, química, eu trabalho diretamente com a farmácia, uh, tenho colaborações na engenharia, matemática, saúde pública, educação.
0: Você teria interesse em aperfeiçoar mais a sua área ou em outra?
1: Olha, é, é assim, eu estou numa posição atual sempre tendo que aperfeiçoar, sempre estar tá buscando novos caminhos para que os meus alunos de pós-graduação tenham também os seus próprios caminhos. É, então, o que eu posso afirmar é que não é uma profissão interdiante.
0: O seu ambiente de trabalho, você diria que é na, que é na, facu, na universidade, mas, assim, o trabalho em casa e... A exatamente. Exatamente você coordenou a equipe, você diria que exige muita criatividade?
1: Existe como, tá? existe como você ser um pesquisador é, sem ser muito criativo, existe, e é, eu conheço alguns, né? não, não é, é impossível, é, mas o que eu faço especificamente, a minha área de atuação, é criatividade é o ponto número um. Eu tenho que parar, olhar para o problema e ficar ali simplesmente pensando... Para que lado é possível andar? Criar esses caminhos que ainda não
0: existem. Então, que às vezes exige mais paciência para poder, pela ciência do que uma tomada de decisões rápida? Ou é balanceado isso?
1: Olha, é balanceado. Depois de ele passar seis meses trabalhando num problema, você percebe que aquele problema pode não dar em nada. Então, você tem que rapidamente tomar a decisão de dizer assim, vamos mudar a linha e vamos fazer outra coisa e vamos para esse lado... Porque se você demorar muito, aquele aluno se atrasa e perde a bolsa. o executivo, ele toma decisões rápidas e o executivo que toma essas decisões rápidas e que na maior parte das vezes a decisão é acertada, esse vai ser um executivo bem sucedido. Em comparação a um outro executivo que é mais ali, ele fica mais em dúvida, ele pergunta para muita gente, então ele faz as coisas no tempo errado.
0: Nossa, então você diria que assim uma das qualidades capacidades pessoais assim, da pessoa seria a tomada de decisão certa pelo sentimento.
1: É certa né? pelo sentimento. Agora, veja que esse sentimento não é, é obscuro, mágico. Não, não é isso. Claro, ele mesmo. toma aquela decisão porque ele está por dentro do que está acontecendo. Ele provavelmente é um cara que lê os jornais, é um cara que conversa com as pessoas, é um cara que toma iniciativa. Então, o, novamente o bom cientista é aquele que toma a decisão rápida, eficiente, na hora certa, porém ela é fundamentada, fundamentada no que ele lê, no que ele sabe, no que ele conversa, no que ele fala, no que ele escuta. Então, o que ele aprendeu, né? Exatamente, o que ele aprendeu da formação dele, ser assiste apresentações de outras áreas, você assiste a apresentação da sua área, você conversa com outras pessoas, você lê artigos científicos, você lê artigos do jornal, você tem um conhecimento, deixa a sua cabeça aberta, sendo ela fértil. Eu sou líder de um grupo científico, eu tenho um grupo científico, eu sou o líder desse grupo científico. E muitas vezes eu tomo uma decisão rápida Simplesmente no meu sentimento pessoal. E isso diferencia muito um pesquisador é, eficiente e um pesquisador menos eficiente. É, quando esse sentimento é mais acertado do que errôneo. Então, assim, felizmente, eu estou nessa categoria que assim, essas decisões que eu tomei rápido a maior parte delas foi para o caminho certo. Então é quase como, eu diria assim, esse sentimento que eu tenho quando aparece um momento de divisão de, de águas, que eu tenho que rapidamente tomar uma decisão, eu respiro fundo, tomo a decisão e normalmente essa decisão é certa. Ou muitas vezes é certa, ou na maioria das vezes foi certa.
0: Então, como o seu trabalho contribui para a sociedade?
1: Por exemplo, eu trabalho com assuntos de física do corpo humano, a fazer uma reportagem do Fantástico sobre temperatura, sobre temperatura do corpo e como as pessoas se sentem no verão, que envolvia motor do ônibus, ar-condicionado, é, medição de temperatura, envolvia uma série de coisas, e eu, eu dei um auxílio. Então, isso é uma forma que a gente usa a física, usa a ciência para dar um a à a, a sociedade, na forma de impostos, é, é, paga os, a, a, a universidade, né, gera recurso financeiro, investe na universidade, a universidade dá em troca é, na forma de esclarecimento à população. O mais importante na ciência, eu acho, é ter a cabeça livre para pensar, ter um ambiente livre para executar suas ideias, ter uma liberdade de falar, ter uma liberdade de escutar, ter um bom senso é, em analisar as coisas e ter flexibilidade e aceitar que você também pode errar. Então, é, é, é ter essa desconfiança, ter essa curiosidade, ter é, é, isso na cabeça. Então, é, é, é o conselho que eu dou, né, O que eu falaria que, que é bem característico né, para uma pessoa seguir essa carreira.
0: É justo. Olha, não tem nada a reclamar, tudo a agradecer. Muito obrigada, foi essencial. Assim, é...
1: Eu agradeço também a oportunidade de tá estar fazendo uma contribuição, a retribuição do que a sociedade faz é, é, por nós, cientistas, pesquisadores, professores, então, é, é, parabéns pelas iniciativas da, da, da sua escola, da sua né, é,
0: pessoa em si, por procurar. Isso, assim, muito agradecer. Muito obrigada.
1: Então, tá bom. É, obrigado também. Boa sorte para o seu trabalho, boa sorte para estar nos escutando aqui.